0: Näkövammaisten liitto. Yhdessä näemme enemmän. Psykologinen palautuminen on yksi tämän päivän työelämän välttämättömistä työelämätaidoista. Erityisesti tämä taito korostuu näkövammaisilla, sillä näkövamma jo itsessään altistaa niin kognitiiviselle, fyysiselle kuin psyykkisellekin kuormitukselle. Olen työelämäasiantuntija Katja Kuusela Näkövammaisten liiton työelämäpalveluista ja olen ilokseni saanut tänään tänne upean vieraan, joka on perehtynyt ja tutkinut psykologista palautumista.
1: Olen Annina Virtanen ja mä työskentelen Työterveyslaitoksella erityisasiantuntijana. Olen psykologi taustaltani ja olen tehnyt tutkimusta työstä palautumiseen liittyvistä teemoista. Ja nykyään käyn sitten paljon kouluttamassa työyhteisöjä ja puhumassa erilaisissa tapahtumissa näistä työhyvinvoinnin ja palautumisen ja stressin teemoista muun muassa. Ja olen myöskin kirjoittanut yleistajuisen tietokirjan nimeltä Psykologinen palautuminen, mikä käsittelee nimensä mukaisesti juuri tätä työkuormituksesta palautumista.
0: Joo, olet tosiaan, niin kuin mainitsitkin, niin kirjoittanut ihan kirjankin ja tutkinut tätä psykologista palautumista, niin, niin mitä se sitten tarkoittaa, psykologinen palautuminen? Tätä psykologinen palautuminen tarkoittaa
1: nimenomaan tämmöistä meidän mielen elpymistä siitä työkuormituksesta. Että jos ajatellaan palautumista ihan yleisesti ottaen kokonaisuudessaan, niin siihen liittyy kaikki tämmöinen nukkuminen ja lepääminen, eli tämmöinen kehon palautuminen. Mutta sitten tämä psykologinen palautuminen on nimenomaan sitä, että me päästään myöskin meidän ajatusten ja tunteiden tasolla irti siitä työstä. Eli päästään esimerkiksi irrottautumaan siitä, ettei ajatella työasioita vapaa-ajalla koko ajan saada jotain vastapainoa sille työlle, vaikka erilaisten harrastusten kautta. Eli se ei ole pelkkää semmoista lepäämistä ja olla möllöttämistä, että se voi olla sitäkin, se voi olla sitä rentoutumista, mutta sitten se voi olla jotain tämmöistä aktiivistakin vastapainoa sille työlle, vaikka harrastamalla niitä itselle mieluisia asioita.
0: sille usein on vaikea ehkä järjestää tuommoista niin kuin liikunta- tai kulttuuriaktiviteettia, jos esimerkiksi tarvitsee henkilökohtaista avustajaa, niin et mitä voi tehdä sitten itse ehkä mielen sisällä tai kotona tai muuta, niin onko sulla siitä jotakin vinkkejä?
1: No aika monia harrastuksiahan pystyy soveltamaan sillä tavalla, että niitä voi tehdä myös siellä kotona, että vaikka mielellään varmasti moni lähtisikin liikkumaan esimerkiksi ulkoilmaan, niin silloin jos se on haastavaa sen oman tilanteen vuoksi tai ei saa vaikka sitä avustajaa seuraksi sinne mukaan, niin onhan totta kai monenlaisia tapoja liikkua, vaikka siellä kotonakin erilaisia. Nykyään löytyy netistä vaikka minkälaista jumppaa niin ohjeistettuna ilman, että vaikka ei sitä videokaan näkisi, niin jos on hyvät sanalliset ohjeet siihen jumppaan tai joogaan tai mikä onkaan itselle niin mieluisa liikunta, niin totta kai kaikkea tämän tyyppistä voi tehdä. Ja sitten tietenkin on paljon muitakin palautumiskeinoja kuin se liikkuminen. Että ihan mikä tahansa tämmöinen itselle mieluisa harrastus voi olla psykologisesti palauttavaa. Eli vaikkapa joku käsitöiden tekeminen tai ruoanlaitto tai vaikka jonkun mieluisen äänikirjan kuuntelu tai podcastin kuuntelu esimerkiksi. Et ihan monenlaisia keinoja on siihenkin, että miten voi palautua ihan siellä omassa kotonakin, jos ei halua tai pääse lähteä sieltä. Ja sitten voidaan edistää palautumista myöskin monenlaisilla rentoutus- ja hengitysharjoituksilla, joita pystyy tekemään ihan milloin ja missä vaan oikeastaan. Eli se meidän oma hengitys on meillä koko ajan mukana. Me voidaan vaikka kesken työpäivän siellä työpöydän ääressäkin tehdä pieni hengitysharjoitus tai tietoisen läsnäolon harjoitus. On, totta kai niihinkin on erilaisia ohjeita, mitä voi kuunnella, mutta ihan sekin, että pysähtyy hetkeksi vähän havainnoimaan sitä omaa hengitystä ja rauhoittamaan sitä, että jos huomaa, että hengittää pinnallisesti, niin pyrkii rauhoittamaan sitä hengitystä. Että ihan tämmöiset helpot harjoituksetkin on sellaisia, mitä pystyy siellä
0: ihan koska vaan, missä vaan tekemään. Olisiko sulla jotakin lyhyttä? hengitysharjoitusta, mitä, mitä voitaisiin tässä vaikka ihan kokeilla porukalla? Joo, kokeillaan. Voitaisiin kokeilla tällaista laatikkohengitys-nimistä
1: harjoitusta, mikä on tämmöinen hyvin paljon käytetty erilaisille asiakasryhmille. Tämmöinen harjoitus, jonka ideana on nimenomaan se, että me saadaan rauhoitettua sitä meidän mahdollista stressireaktiota, mikä meillä on päällä. Eli tässä harjoituksessa pyritään tasaamaan meidän hengitystä, ja jos me nyt ohjeistan, niin voitte siellä ja tehdä, tehdä perässä. Eli ota semmoinen itselle mukava asento, mielellään aika selkä suorassa, missä on hyvä olla. Voit joko istua tai seistä, kumpi vaan tuntuu itselle mukavalta. Ja hengitä pari kertaa ihan omaan tahtiin rauhassa. Ja havainnoi vähän sitä, miltä se sun hengitys tässä kohtaa tuntuu. Tuntuuko se kenties jotenkin kireeltä? Tai tuntuuko se jo valmiiksi rentoutuneelta ja rauhalliselta? Voit vähän havainnoida myös, että missä kohtaa kehoa se hengitys tuntuu. Se saattaa tuntua siellä vatsan ja pallean alueella. Ja aika usein myös siellä rintakehän alueella, ehkä hartioissa asti. Ja nyt kun olet muutaman kerran hengittänyt tähän tuttuun tavalliseen tahtiin, niin aloitetaan sitten tämä varsinainen harjoitus. Eli hengitä sisään niin, että lasket samalla neljään. Ja sisäänhengityksen jälkeen pidätä hengitystä laskien jälleen neljään. Ja sitten hengitä ulos ja jälleen lasketaan neljään. Ja uloshengityksen jälkeen voit taas pidättää hengitystä laskien neljään. Eli sisäänhengityksellä me lasketaan neljään. Sitten pidätetään hengitystä. Tälleen laskien neljään, uloshengitys samalla tahdilla ja pidätys uloshengityksen jälkeen. Ja tämä nimilaatikkohengitys tulee siitä, että voit tätä harjoitusta tehdessä ikään kuin visualisoida mielessä, että piirrät tällaisen neljön niitä reunoja aina, kun lasket neljään. Eli tarkoitus on saada tasattua sitä meidän hengitystä sellaiseksi, että ne uloshengitys ja sisäänhengitys on yhtä pitkiä ja sitten siinä tulee sitä, luonnollista taukoa, rauhoittavaa taukoa niiden hengitysten väliin. Ja tätä harjoitusta voi tehdä vaikka siellä oman työpöydän ääressä tai kotisohvalla ihan muutaman hengityksen ajan tai muutaman minuutin ajan, niin se voi auttaa jo hyvinkin paljon siinä rauhottumisessa. Ja vaikka mikrotaukona siellä työpäivän aikanakin, jossa hän huomaa, että alkaa olla hermot kireällä päivän aikana, niin tämmöinen pieni
0: hengitysharjoitushetki voi auttaa palautumaan jo siinä päivän aikana. Onko sitten jotain, mistä tämmöisen työstä johtuvan uupumisen voi tunnistaa?
1: No, nämä työuupumuksen oireet on tavallaan aika varmasti lähellä just niitä näkövamman aiheuttaman uupumuksen oireita, että uupumus yleisesti ottaen siihen sisältyy aina tämä voimakas väsymys. Ja se on osa myöskin työuupumusta. Eli puhutaan tällaisesta uupumusasteisesta väsymyksestä, joka tarkoittaa siis sitä, että meillä on niin kovaa väsymystä, että se normaali tavanomainen lepo vaikka yöunien aikana ei riitä helpottamaan sitä väsymystä. Eli ollaan väsyneitä vielä niiden yöunien jälkeenkin, tai vaikka viikonloppuna olisi levännyt, niin tuntuu, että uuden viikon alkaessa on edelleen väsynyt ja kuormittunut. Mutta sitten väsymyksen ja uupumuksen tunteen lisäksi työuupumukseen sisältyy myös tämmöistä kyynistymisen tunnetta tai henkistä etääntymistä siitä omasta työstä. Mikä voi tarkoittaa esimerkiksi sitä, että se työ ei enää tunnu merkitykselliseltä, vaikka se aikaisemmin olisi tuntunut siltä. Tai esimerkiksi tulee semmoisia ajatuksia kovasti, että ei tästä mun työstä ole mitään hyötyä kenellekään, tai en pysty vaikka auttamaan näitä mun asiakkaita niin kuin on aikaisemmin pystynyt, tai tämän tyyppisiä kokemuksia, mikä usein liittyy myös siihen väsymykseen ja uupumuksen tunteeseen. Eli me aletaan ikään kuin suojaamaan itteemme siltä, että me otetaan tavallaan etäisyyttä henkisesti siihen työhön, jotta se ei uuvuttaisi meitä enää lisää. Ja sitten kyynnistymisen tunteen lisäksi tuoreiden tutkimusten mukaan työuupumukseen sisältyy aika usein myös kognitiivista oireilua, eli esimerkiksi keskittyminen on vaikeaa, voi olla, että unohtelee asioita siellä työssä ja tuntuu, että on vaikea pitää ajatuksia kasassa ja sit Hyvin tyypillisesti on myös tämmöistä tunneelämän oireilua, eli esimerkiksi on vaikea hallita omaa tunneilmaisua, saattaa esimerkiksi suuttua ja ärtyä aikaisempaa helpommin. Se voi ehkä näkyä siellä kotona myöskin, ei välttämättä pelkästään töissä, että useinhan me saatetaan siellä töissä pinnistellä aika pitkään, mutta sitten ne kuormituksen merkit voi alkaa näkyä ensin siellä työn ulkopuolella. Eli vaikka perheenjäsenille saatetaan kiukutella tai ei ehkä jaksa nähdä ystäviä tai muuta tällaista. Että tämän tyyppisiä oireita siihen työuupumukseen usein liittyy. Ja sitten jos miettii, että me haluttaisiin tietenkin ehkäistä sitä työuupumusta, että me ei haluttaisi alun perinkään päätyä siihen tilanteeseen, että meille tulee näitä varsinaisia uupumusoireita. Niin yksi merkki, mitä voi kuulostella, mikä tavallaan kertoo tämmöisestä palautumisen tarpeesta, ei ehkä vielä työuupumuksesta, mutta tavallaan on merkki siitä, että sinne, sitä kohti ollaan ehkä menossa, niin voisi olla sellainen, että jos me koetaan, että meidän kaikki jaksaminen menee siihen työhön, että me ei jakseta tehdä enää mitään muuta niiden työpäivien jälkeen. Ei jakseta harrastaa ehkä niitä asioita, mistä aikaisemmin on pidetty, tai ei jakseta vaikka soittaa kaverille tai viettää aikaa meidän läheisten kanssa, tai ei jakseta pitää meidän omasta terveydestä huolta, niin silloin on usein semmoinen hyvä kohta alkaa vähän miettiä niitä, että mitä siellä omassa arjessa ja työssä voisi muuttaa, koska tämmöinen tilanne tietenkin sitten pidemmän ajan kuluessa helposti voi johtaa sinne varsinaiseen työuupumukseen nykypäivän työelämässä ja varsinkin tämmöisessä tietotyössä, missä työskennellään paljon nimenomaan meidän ajatuksilla, ratkaistaan ongelmia, niin se on hyvin tyypillistä, että ne työasiat saattaa jäädä pyörimään mieleen vielä sen työpäivän jälkeenkin. Siihen totta kai voi liittyä semmoista ahdistusta ja semmoista kielteistä vatvomista, jos ne on nimenomaan semmoisia jotain ongelmia tai kuormittavia asioita tai kielteisiä tilanteita, mitä me pohditaan mielessämme. Mutta totta kai joskus voi olla kyse myöskin semmoisesta myönteisestä työnimusta, eli siitä, että se työ on niin innostavaa, että siitä on vaikea sen takia päästä irti. Niin sitten ehkä tämä jälkimmäinen voi olla vielä haastavampikin siinä mielessä, että me yleensä tunnistetaan se stressi paremmin kuin sitten se, että me ollaan ylikierroksilla siitä innostumisesta. Ja tämmöinen niin kuin innostunut ylivireystila, niin sehän voi vaikeuttaa meidän nukkumista, vaikka se voi vaikeuttaa rentoutumista, vaikka se olisikin semmoista myönteisten tunteiden sävyttämää innostusta. Eli siitäkin olisi tärkeää päästä välillä palautumaan ja rauhoittumaan, jotta saadaan sitten sitä tarvittavaa lepoakin. Mutta sitten työn imu, mitä on tutkittu myöskin paljon, niin sillähän tarkoitetaan nimenomaan tutkimuksissa tällaista positiivista tunnetilaa siellä työssä, johon liittyy tämmöinen energisyys ja uppoutuminen ja omistautuminen sille työlle. Ja sillä on havaittu olevan itse asiassa myönteisiäkin seurauksia meidän hyvinvoinnille ja myöskin työn sujuvuudelle ja työssä suoriutumiselle. Eli se on tärkeää erottaa, että puhutaanko tämmöisestä niin kielteisestä vatvomisesta tai työriippuvuudesta vai sitten tämmöisestä myönteisestä työn
0: imusta. Kuvaat monen kappaleen verran tuossa psykologinen palautuminen kirjassa tämmöistä drammamallia. Joo, tämä drammamalli
1: tosiaan on tämmöinen tutkimuksissa alun perin kehitetty malli. Tässä kuvataan nimenomaan tällaisia psykologisia kokemuksia, jotka auttaa meitä palautumaan. Eli tämän mallin ajatuksena on se, että kun eri ihmiset harrastaa ihan eri asioita ja tykkää ihan eri asioista vapaa-ajalla, niin on aika vaikea antaa semmoista konkreettista reseptiä siihen, että mitä kaikkea sun pitää vaikka yhden työviikon aikana tehdä, jotta sä palautuisit hyvin. Niin tässä mallissa kuvataan näitä erilaisia kokemuksia, joita sitten voi saada hyvinkin erityyppisten aktiviteettien parissa aikaan. Eli näistä ensimmäinen ja kaikista ehkä keskeisin tavallaan edellytys muutenkin psykologiselle palautumiselle on tämä työstä irrottautuminen. Eli se, että sen lisäksi, että me lakataan tekemästä töitä vapaa-ajalla, niin me myöskin tehdään jotain semmoista, mikä saa meidän ajatukset irti siitä työn tekemisestä. Ja sehän voi sitten olla eri ihmisillä ihan eri asioita, että joku irrottautuu työstä vaikka käsitöiden parissa, joku toinen taas ystävän kanssa juttelemalla – joku kolmas vaikka sitten jonkun liikuntaharrastuksen parissa. Että ne keinot voi olla erilaisia, mutta se työstä irrottautuminen on kuitenkin semmoinen tärkeä edellytys sille, että me päästään siitä työasioiden vatvomisesta ja siitä stressistä irti. Sitten rentoutumisen kokemus on totta kai hyvin tärkeä osa palautumista ja yksi näistä mallin kokemuksista, eli se vireystilan rauhoittaminen, rentoutuminen, esimerkiksi näiden hengitysharjoitusten avulla, mitä tuossa äskenkin yhdessä kokeiltiin. Kolmantena tässä mallissa on tämmöinen omaehtoisuuden kokemus, jolla tarkoitetaan sitä, että kun siinä työssä todennäköisesti on erilaisia asioita, mihin me itse voidaan vaikuttaa, niin vapaa-ajalla meidän palautumista edistääkin se, että me pystytään vaikuttamaan siihen, mihin me sitä meidän aikaa käytetään. Eli meillä on vaikutusmahdollisuuksia siihen meidän arkeen. Ja sitten myöskin tämmöiset taidonhallinnan kokemukset, eli tämmöiset uuden oppimisen kokemukset työn ulkopuolella auttaa palautumaan. Eli se voi olla vaikka sitä, että harjoitellaan jonkun uuden taidon tai opetellaan jotain uutta taitoa tai sitten vaikka omaksutaan jotain uusia ajatuksia tai näkökulmia vaikka kirjojen tai muiden taiteenlajien kautta. Ja sitten viidentenä ja ja kuudentena tässä mallissa on myöskin mukana merkityksellisyyden ja yhteenkuuluvuuden kokemukset. Eli nehän on tavallaan tämmöisiä aika laajoja asioita, mitkä liittyy muutenkin meidän hyvinvointiin. Yhteenkuuluvuus ihmissuhteet on ylipäätään yksi tärkeimmistä asioista meidän psykologisen hyvinvoinnin kannalta. Eli tärkeää muistaa, että vaikka paljon on tämmöisiä asioita, mitä me yksilöinä voidaan itse tehdä palautumisen eteen, me voidaan harjoitella hengittämään rauhassa ja me voidaan harjoitella rentoutumista, mutta sitten kuitenkin se palautuminen on myöskin tämmöinen asia, mikä tapahtuu yhteydessä muihin ihmisiin. Eli voisi puhua tämmöisestä stressin yhteissäätelystä pelkän itsesäätelyn sijasta. Eli me saadaan niiltä meidän läheisiltä ihmisiltä ikään kuin apua siihen meidän omaan stressin säätelyyn. Ihan vaikka sitä kautta, että päästään puhumaan jonkun kanssa niistä asioista, mitkä vaivaa meidän mieltä. Tai sitten viettämään hauskoja hetkiä ja nauramaan toisten kanssa. Että tämän tyyppisiä asioita tässä mallissa kuvataan ja Tuossa mun kirjassa on sitten paljon erilaisia harjoituksia siihen, että miten kutakin näistä kokemuksista voi edistää.
0: Kuuntelet työelämäpalveluiden kuumaperuna podcastia, aiheena psykologinen palautuminen. Annina Virtanen jatkaa.
1: Eli nythän me on puhuttu aika paljon tähän alkuun tästä vapaa-ajalla palautumisesta ja siitä, että miten me voidaan sitä edistää. Niin sen lisäksi on tärkeää myöskin päästä palautumaan työpäivän aikana tauoilla. Ja se on ehkä semmoinen, mikä usein onkin meille vähän vaikeampaa, että ne tauot helposti unohtuu, kun ollaan kovassa työn imussa. Voi olla, että työ on myös niin kiireistä, että niitä taukoja on hankala pitää. Ja tällaisten virallisten kahvitaukojen ja lounastaukojen lisäksi me voidaan palautua myöskin ihan lyhyiden mikrotaukojen aikana. Eli niillä mikrotauoilla tarkoitetaan ihan muutaman minuutin, vaikka viiden minuutin pieniä taukoja siellä työn lomassa. Eli niitä voidaan pitää esimerkiksi työtehtävästä toiseen siirtyessä tai siinä kohtaa, kun juodaan kupponen kahvia tai syödään vähän välipalaa. Ja nämä mikrotauvot auttaa erityisesti säätelemään vireystilaa. Että monellahan varmaan on kokemuksia esimerkiksi siitä, että siellä iltapäivällä alkaa ehkä vähän väsyttää, voi olla, että on vaikea keskittyä töihin, kun on hieman väsähtänyt olo, niin silloin se, että me pidetään se pieni mikrotauko, vaikka pienen taukojumpan tai jonkun muun tämmöisen virkistävän tekemisen parissa, niin auttaa pitää yllä sitä vireystilaa sinne päivän loppuun asti. Ja jos huomaa, että itsellä meinaa unohtua tämä taukojen pitäminen, niin siinä voi hyödyntää esimerkiksi pomodoro-tekniikkaa, joka tarkoittaa siis Pomodoro tarkoittaa italiaksi tomaattia ja käsittääkseni tämä tekniikan nimi tulee tällaisesta tomaatin muotoisesta kellosta, jonka voi laittaa pirisemään aina tietyn ajan kuluttua, että muistuttamaan siitä tauosta. Eli tässä tekniikassa on ajatuksena se, että tehdään 25 minuuttia töitä keskittyen yhteen asiaan kerrallaan ja sitten se kello soi ja sitten on viiden minuutin tauko, silloin voi vaikka tehdä vähän taukojumppaa tai Pikkasen liikuskella sinne työpisteellä tai syödä tai juoda jotain. Ja sitten taas tehdään toinen 25 minuutin työputki siihen perään. Ja näitähän voi totta kai soveltaa sitten myös sinne omaan keskittymiskykyyn ja omiin työtehtäviin. Että joillekin tämä 25 minuuttia voi tuntua vähän liian lyhyeltä, niin silloin voi kokeilla vaikka 45 minuuttia ja sitten hieman pidempää taukoa siihen väliin. Tällä tekniikalla voi tavallaan saada vähän sitä jäsennystä siihen työpäivään. Se voi auttaa siinä, että keskittyy yhteen asiaan kerrallaan, kun on se rajattu aika. Ei sitten tule vilkuiltua vaikka sähköpostia joka välissä tai säntäiltyä eri tehtävien välillä, vaan keskittyy sen lyhyen ajan siihen yhteen asiaan kerrallaan. Niin Silloin ne työtehtävät myöskin usein sujuu ja eteneekin paremmin ja saada varmistettua sitten ne riittävät tauot sinne väliin. Että on sellainen tekniikka, mikä on hyvä sitten erityisesti silloin, kun tehdään tämmöisiä itsenäisiä työtehtäviä. Et tietenkään sitä ei välttämättä aina vaikka palavereissa pysty soveltaan. Vaikka toki palavereissakin olisi hyvä pitää välillä taukoa, jos meillä on venyä kovin pitkäksi. Mutta erityisesti niissä itsenäisissä työtehtävissä kannattaa kokeilla, että jos se auttaa siinä tauuttamisessa. Ja sitten jos on siellä työelämässä, ja huomaa, että on kovasti näitä kuormituksen ja ehkä uupumuksenkin oireita, johtu ne sitten siitä työstä tai siitä näkövamman ja työn yhdistelmästä tai kenties jostain muun elämän haasteista, mitä ihan kellä tahansa meistä voi olla, niin hyvä muistaa sekin, että ei kannata jäädä yksin painiskelemaan näiden asioiden kanssa liian pitkään. Että totta kai on tällaisia itsehoitokeinoja ja keinoja tukea omaa palautumista, mistä nytkin ollaan tässä puhuttu, mutta aina ne keinot ei välttämättä riitä. Et jos huomaa, että on jo kokeillut kaikenlaista sen oman palautumisen tueksi, mutta siitä huolimatta on tosi kuormittunut ja on ehkä psyykkisiä oireita ja kovaa stressiä ja ahdistusta, niin riippumatta siitä, että mistä se johtuu ja mitä kaikkea siellä taustalla on, niin Kannattaa ehdottomasti kyllä hakea sitten apua työterveyshuollosta, jos sellainen on käytettävissä, tai sitten muusta terveydenhuollosta. Ja tietenkin sitten siinä, jos miettii sitä kokonaistilannetta, niin usein on tosi vaikea erottaa, että mitä kaikkea siellä taustalla on ja mikä tavalla, että jos siellä on niitä omaan elämään liittyviä haasteita ja sitten niitä työhön liittyviä, työoloihin liittyviä haasteita, niin voi olla aika vaikea tietää, että mikä siellä nyt on sit se kaikista keskeisin syy sille omalle pahoinvoinnille ja uupumukselle. Mutta nämä on semmoisia asioita, mitä ajattelisin, että on tosi tärkeää siellä työpaikoilla käsitellä yhdessä, koska nimenomaan se yksittäinen ihminen ei niillä työoloilla kovinkaan paljon mahda, mutta sitten jos esimerkiksi huomaa, että siellä työoloissa on jotain semmoista, mikä vaikeuttaa kovasti sitä omaa jaksamista, niin ottaa sitten vaikka esihenkilön kanssa puheeksi tai työsuojelutoimijoiden kanssa puheeksi. Tai työterveyshuollotkin totta kai tekee sitten työpaikkojen kanssa yhteistyötä, että pystyttäisiin tunnistamaan sieltä niitä kuormittavia tekijöitä sieltä työpaikalta ja työoloista, ja sitten yhdessä pystyä sitten vaikuttaankin niihin. Että totta kai yksilön kannalta, kun miettii, niin tärkeää tunnistaa se, että mitkä on niitä asioita, mihin voi itse vaikuttaa ja mihin ei, koska sekin sitten totta kai turhauttaa ja voi vaikeuttaa sitä jaksamista entisestään, jos me kovasti yritetään muuttaa jotain, mikä ei oikeastaan ole meidän vaikutuspiirissä ollenkaan. Että se tunnistaminen on siinä tärkeää ja sitten tietenkin viedä eteenpäin niitä ongelmia, mihin ei välttämättä itse voi vaikuttaa, mutta mihin ehkä joku toinen voisi vaikuttaa. Eli esimerkiksi se esihenkilö siellä työpaikalla.
0: Lämmin kiitos, Annina
1: Virtanen. Kiitos paljon. Oli kiva päästä mukaan puhumaan tästä kiinnostavasta ja tärkeästä aiheesta.
0: Näkyvammaisten liitto. Yhdessä näemme enemmän.